0: Vous êtes sur RTL. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi. Ça sort et la est, est terminée. C'est terminé. terminé. Et donc l'équipe de France qui s'incline pour ce troisième match de poule.
1: Un but à zéro. Il n'y aura donc que. 1-0 donc pour la Tunisie hier soir, malgré l'égalisation de d'Antoine Griezmann dans les ultimes secondes. Didier Deschamps avait effectué un gros turnover pour son équipe, mais cette défaite ne rassure pas forcément pour la suite de la compétition. Bonjour Nicolas Georgerot. Bonjour à tous. Vous étiez sur l'antenne d'RTL hier soir, évidemment, pour, pour hier après-midi plutôt d'ailleurs, pour commenter cette rencontre. Bon, faut s'inquiéter Nicolas.
2: Il y a plusieurs grilles de lecture. Euh, la question, c'est est-ce que parce que l'équipe de France a perdu contre la Tunisie, est-ce que c'est inquiétant avant la Pologne La réponse, à mon sens, c'est non, parce que d'abord, c'est pas du tout la la même équipe que euh, qu'il y aura. Ensuite, parce que les Bleus sont bien placés pour savoir, euh, ils, ils ont ils ont été dans la même situation il y a quatre ans. On avait les mêmes débats, on avait les mêmes interrogations, les mêmes questions. Et euh, Deschamps insiste énormément sur euh, cette euh, compétition en deux temps entre la phase de groupe et ensuite le début de, de la phase à, à élimination directe, donc ça, on, on verra une équipe tout autre, d'ailleurs quand Mbappé Rabio, Dembélé, euh, Griezmann sont entrés à, à, à 20 minutes de la fin, 25 minutes de la fin, on a vu ah bah, un, un match changer. qui était tout autre
0: donc, ça, 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 ça sera il y a vraiment... eu des tirs, il y a eu plus de tirs en un quart d'heure que pendant une heure un quart
2: en revanche, en revanche, sur un point je suis un petit peu plus nuancé, c'est là où il y a vraiment des enseignements et des leçons c'est sur le niveau de certains remplaçants sur la prestation de, de certains joueurs alors pêle-mêle les Vertoux Gendouzi, Fofana Colomwani, ou qui d'ailleurs pour certains ne jouaient pas à leur poste là, oui, on peut dire qu'il reste il y a quelque chose de différent par rapport au Brésil, à l'Espagne, voire à l'Argentine l'équipe de France a sans doute moins de qualité S sur le banc.
1: Surtout Nicolas qu'on répète quand même très souvent qu'un mondial ça se gagne. Ça se gagne pas à 11, ça se gagne à 24, à 25
2: oui c'est vrai, alors Deschamps l'a fait pour aussi montrer à certains ce qu'était de faire un match en Coupe du Monde dans une phase finale de Coupe du Monde et donc le, le, le niveau d'exigence que cela demandait et mesurer aussi le chemin à, à parcourir. Donc c'est une prise de conscience mais c'est vrai qu'on peut avoir des interrogations si jamais il peut y avoir dans certaines lignes une ou deux défections sur le niveau de, de certains quand si jamais les bleus vont en quart ou en demi voire jusqu'au bout
0: jouer une finale. Euh, effectivement face à une opposition qui sera beaucoup plus forte. Bon, disons-le, personne n'imagine la France sortie par la Pologne. Ce sera un échec en huitième de finale. Est-ce que... Oui, personne
2: euh... n'imaginait que la France allait être sortie par la Suisse en huitième de finale à l'euro euh, l'année dernière.
0: Ah, C'est une bonne remarque, Nicolas Jargerot. Donc, euh, donc ma question, faut-il s'inquiéter
2: bah, c'est une équipe qui a eu un, un parcours un peu mitigé au premier tour, euh, la Pologne elle est euh, axée euh, notamment avec un, un très bon gardien, Chesny avec euh, le buteur euh, qui était au Bayern, Robert Lewandowski qui est au Barça maintenant, il y a les visages aussi que l'on a vu en, en Ligue 1 euh, comme Glik à Monaco, euh, voilà euh, c'est une équipe, le danger pour l'équipe de France c'est que c'est une équipe qui va être très défensive, euh, les Bleus en Coupe du Monde quand ils jouent le Brésil, finalement ils sont pas trop inquiets, pourquoi Parce que c'est une équipe qui joue, et d'ailleurs les, les chiffres et les stats le montrent, ils sont largement en faveur de de l'équipe de France face au Brésil. Mais quand l'équipe de France joue une équipe qui est capable de jouer très repliée de façon très défensive, c'est là qu'il peut y avoir danger pour les Bleus à faire sauter le verrou.
0: Mmh. C'est entendu, mais euh, Lewandowski, vous ne parlez pas de Lewandowski, vous parlez de Chesney. Oui, de... si je vous ai
2: parlé de Lewandowski, qui est effectivement euh, l'attaquant du, du Bayern mmh. et, de, et du qui était au Bayern mais qui est au Barça mmh. et qui euh, effectivement a, a marqué. Il avait été assez euh, assez assez triste sur le premier match parce qu'il avait raté un, un penalty, mais ensuite euh, il a été important sur les, les rencontres suivantes pour les pour les Polonais. C'est une équipe qui a qui n'a pu franchir le premier tour depuis 1986 à la à la Coupe du Monde. Les Bleus ne les ont pu affronter en Coupe du Monde depuis 1982. C'était euh, le troisième match pour la, la troisième. Place. Les polonais l'avaient emporté. Euh, voilà, c'est une équipe, euh, euh, comme je disais, solide qui peut euh, générer, qui peut générer des problèmes à, à l'équipe de France. Euh, suivant comment elle va, elle va jouer avec euh, souvent un bloc très très compact.
0: Bon, dernière chose la réclamation, elle a des chances d'aboutir ou pas
2: il bah, y a une vraie infraction. Hein. Euh, oui. D'ailleurs, je ne pense pas que M. Conger en risque de le voir sur la suite de la compétition. Oui, parce là, que juste, on on rappelle, a revu les images.
1: La réclamation, c'est parce que le but qui est annulé par la VAR est annulé alors mmh. même que le jeu avait repris. Et que normalement, on ne peut pas mmh. utiliser la VAR pour un hors-jeu après la reprise du jeu.
0: Et ça changerait Exactement. rien, que l'équipe de France serait quoi qu'il arrive premier, mais symboliquement, elle n'aurait pas perdu dans ce mondial. C'est la seule chose que ça changerait.
2: Exactement, et les Tunisiens resteraient éliminé, mais en tout cas ce serait une grande première puisque jamais dans l'histoire mmh. un score n'a été modifié, changé après
0: coup en raison de l'arbitrage. Eh ben, merci beaucoup Nicolas Georgéraud dans une seconde.
1: On va parler de votre déclaration d'impôt pour l'année prochaine. Nous sommes le 1er décembre. La fin de l'année fiscale, c'est donc dans un mois. Comment faire pour alléger votre déclaration d'impôt si vous avez la chance d'en payer On vous dit tout juste après ça.
0: Céline Landreau, Pascal Pro. RTL
1: Midi.